0: 本集节目是由杂学茶餐厅的李子和 Monica 所发起的“冰箱上的手写食谱”合作串联。你家的冰箱上是否也贴了几张采购清单或是手写食谱？可能是当年年夜饭的美味佳肴，或是自己心血来潮的创意料理。疫情当下，常有人烦恼着下一餐不知道要煮什么，不如让我们坐下来聊聊疫情下在家的生活。并且分享冰箱上的手写食谱，帮台湾加油吧！安安，欢迎收听《宁可当吃货》。各位吃货们应该有发现这一集的开场白很不一样吧？我终于到现在首度参加了所谓的 podcast 节目串联了，感谢杂学茶餐厅的李子汉、Monica 的邀请。那这一次的活动叫做冰箱上的手写食谱。那每个节目大概会在六月二十八之前陆续的更新。本集节目的 Show Notes 呢，我也会放上了这一次的活动串联的网站。那各位可以去听听看其他的 Podcast 好友们他们分享自己在疫情当中的一些心情，以及各位分享他们自己的手写食谱咯。说真的，三级警戒到现在一个多月，大家已经慢慢开始习惯了，就是例如说，呃，上课或者是一些上班然后的生活改变。在遇到有一些往年可以做的事情，现在不能做的时候呢，就会觉得啊，我们的生活真的跟以前不太一样，回不太去了呢。那这期节目上架的时候，最明显的一点大概就是端午节，其实才刚过没有多久哦。为什么要特别提端午节呢？因为在传统习俗当中。三节，也就是所谓的春节、端午跟中秋这三大节日，那其实对我们来讲都是跟家人一起团圆的很重要的日子。我也许可以不去过其他的传统节日，或是简单过。可是对于一个北漂的上班族而言呢，三节的意义其实不太一样。我会尽量的想办法可以休假，然后甚至是提早一点回去，就是为了可以跟家人团圆。因为我一年其实回去的次数蛮少的。所以本来如果今年就是跟尤其如果像去年二零二零台湾防守了这么好的话，我应该还是会开开心心的回家吃粽子啦。但现在我是住在新北市，虽然我们在的里并不是所谓的热区，但我很怕万一自己就是，即使我已经非常小心了，但我毕竟还是有在网购，还是有在收一些宅配包裹，那也不晓得那些包裹，虽然我都会稍微的消毒过。但万一我其实已经不知道在哪边已经染疫，然后身上有一些病毒的话，我那我本身是无症状的情况，那回到家里面，家里面还有阿妈，年纪很大了，万一我不小心传染给他人怎么办呢？所以想了又想之后，其实我后来还是把我的好不容易抢到的高铁票把它退掉了。那今年的端午节就是前几天，我就是在新北市然后一个人度过。说真的，这真的是蛮失落的。所以，我还是尽可能的想办法为自己找一点事做。嗯，如果你要说是想办法为自己创造一点节日的仪式感的话，也是啦、啊。总而言之，端午节当天呢，虽然我没有办法跟在老家一样，就是在老家的时候啊。爸爸一大早他就会去摘一些榕树、芙蓉啊，然后一些艾草之类的一些呃辟邪草，然后呢插在门口。对我们家就这么传统。然后呢，在中午的时候呢，会接那个五十水嘛，然后呢就把这些香草，然后跟五十水混在一起，然后我们就用那些草汁来洗澡，可能简单的淋浴而已啦。对，那我当然不可能在呃外面的话还做到这么搞，刚，但我还是有接了五十水，然后呢在中午呢呃简单的洗了一个澡。不过，身为一个吃货，节日的时候不吃相应的东西怎么可以呢？以前每到端午节，然后呢，吃着家里面自己包的那个水煮的南部粽，并且上网，然后呢，就是围观所谓的南部粽、北部粽大战。哎，好啦，我自己可能也会稍微就是加入吐槽，说北部粽是三 D 油饭的行列。<笑>总而言之，这件事情多好玩呢、啊！今年都参与不到了。北部粽的支持者啊，就会说南部粽那个水煮的一团烂糊糊的东西，根本就是水煮饭团。然后呢，甚至有人会说是鼻涕的那种黏的口感。而北部粽这种，先把米跟料都弄到熟之后，然后再用粽叶包起来，然后去蒸吹，让这些呃料都带有那个粽叶的香气。基本上呢，它是吸收了来自于台湾移民跟台湾原住民的习俗，经过改良的做法发展而成的。所以呢，北部粽的支持者就会说，原则上北部粽是真正在台湾发财出来的，充满台湾特色的粽子。那南部粽的支持者就会觉得说，嗯，你讲的都对，但是你这个做法跟油饭到底有什么不一样？那我也没有说你油饭不好吃啦，但是油饭不要来冒充粽子好吗？总而言之就是这样子，每年啊，两派就会不断的吵下去，其实是有一点点好笑的，不是那种很认真的吵。然后还有那种混乱第三方，就是。外省湖州粽的支持者，或者是客家板粽的支持者，就会跑出来说：“你们到底在争什么？我们湖州粽，或者是我们板粽才是天下第一。”其实大部分的人都只是把这个当一个好笑的梗在吵而已。我们怀念的是那个斗嘴的感觉。那当然，还有是有一些人呢、啊，他可能不特别支持南部粽或北部粽，他只要是好吃的粽子都接受。像是我男友，他其实口味比较重，所以他很喜欢北部粽那种，就是那个味道，然后比较重的感觉。但是他又喜欢吃比较软黏的口感，所以他很喜欢吃我们家包的粽子。因为我们家的粽子基本上米还是会跟就是我们那些呃酱汁，然后呢先稍微炒过之后，然后才拿来包，但基本上是半生不熟的状态了。那我自己是南部粽的支持者，但我也不是哪一家的粽子都吃。呃，原因其几集如果都有听说过的听众应该都知道，我本人是不吃咸蛋黄的。那你现在要找到没有包咸蛋黄的粽子，基本上是难如登天了、啊。大家都说咸蛋黄的味道，然后就是那种要料好澎湃才是南部粽的特色。不过偏偏我吃粽子，我是喜欢那种很简单的配置的，就是米，然后肥厚的香菇，因为我很喜欢那个香菇多汁的口感。然后呢，呃，一块就是肥瘦适中的五花肉，然后跟一些虾米，基本上就是只要有这些我就够了。那花生可有可无啦，其他的东西我都觉得是很蛮多余的。那我本人又不吃咸蛋黄，所以基本上我八九成只吃自己家里面包的粽子，因为家人的爱心会为了我特地不包咸咸蛋黄。那如果在外面我想要吃粽子的话呢，要么就是我直接去找全素的粽子，要不然呢，我就是去买那种配料单纯到只有一块肉的湖州粽，不然随随便便买都会有咸蛋黄袭击、哦，杀了我吧。那为了要维持节日的仪式感，并且满足我身为一个吃货的口腹之欲，我本来也是打算说，不然我来买湖州粽或者是素粽来嗯、呃、过节好了。但是上周物流业者又拒收冷冻，所以我如果收到了，我势必要等个一两个礼拜，我才能够吃。到时候端午节早就已经过了，那我吃这个的意义是什么啦？就在这样想了想之后呢，我还是重新检视了一下我手边目前有的食材。嗯，有米有香菇。哎，北部重是三 D 油饭这个玩笑开那么久了，但其实我真的不讨厌油饭呐、啊。OK， 那今年就来做个假北部这真蒸油饭之端午节特别企划吧。如果是想要做出很古早味的油饭的话，其实它的工序会有一点点麻烦。就首先你需要先把糯米，然后泡水之后，然后接下来用蒸的方式把糯米蒸熟。那同时它的味道方面呢，你就需要把一些什么猪肉丝啊、油葱酥啊、香菇啊、虾米啊这一些料啊，然后把它炒得很香之后，等你的糯米吹好了，然后呢你的料也蒸好之后呢，再把它们趁热，然后呢拌在一起。这个是很古早味的做法。不过防疫期间居家自主，大家常常会遇到的两个状况，第一个就是你的食材可能有一些不是你想买就可以买得到的，像现在其实呃我有看新闻啊，其实现在杀猪的量有人比较控制比较少，所以猪肉是比较贵一点，那可能就要想办法，然后找一些替代的食材。那第二件事情是，如果你餐餐都自己煮的话，然后又坚持用那种很复杂的那个煮法，你大概煮没几天，你就会觉得很腻了，然后就会不断的一直叫外送。所以最好是使用就是比较简单一点的改良式的做法，因为一开始就打定主意，我要用比较简化，然后但是依然好吃的做法来做出我的端午节版本油饭。那在食材的部分，我就稍微看了一下，首先是米哦、喔，油饭照理来讲应该要用糯米，但是呢，你也知道糯米，我上网看了一下，因为其实干货类的东西网购的话很快就可以送来了，但糯米一次要买，其实大概都要买个至少一斤左右。那对我一个不常吃糯米的人来讲，其实呢，呃，糯米吃多了也是不好消化，而且我又不常煮。那我想了想，我还是用我原本就有的白米来做就好了。如果你用的是我们一般常吃的那种呃梗米啊，或者寿司米，你来煮起来的话，味道一定会差很多。那好在我现在手边有的米呢，是一个叫做台中一九四号的品种，嗯、呃，或者是你去超市买的话，有可能会看到外包装上面写七叶兰香米，就是这个品种。那它的特色，它其实是印度香米跟那个台梗9号，然后呢混种，然后等于是他们两个混血生出来的小孩啦，所以它的特性就是它自己有那种长米、印度香米的那种粒粒分明的特色，然后呢又跟台梗9号一样，它有那种寿司米的比较 Q 黏的特色。那虽然煮起来你不至于跟糯米一样有糯性，不过呢蒸起来结果还是还蛮像长糯米的，而且呢也会有一种 Q 软的感觉。虽然这个品种它单价算是稍微偏高，不过我觉得蛮好用的，因为它本身就有那种粒粒分明，然后但是又 Q 黏的特性，所以你在煮的时候水稍微少一点点，你就可以适合把这样的米然后拿出来做炒饭。那水稍微多一点呢，煮起来就会像我们一般喜欢吃的那种比较软黏的米饭了。再来还有很重要的一点就是要检视我的配料，因为我决定用什么配料，会跟我能够找到最适合这些配料的调味，跟我最后有饭的成品的味道有很大的关系。前面有说过嘛，现在猪肉比较难买，我根本就买不到猪肉丝。那无奈之下，我只好再稍微检视了一下我自己的冰箱，然后就看到说，哎，冷冻库有一包我之前有先冰起来的鸡里脊。嗯，鸡里脊其实那时候买鸡肉只是因为它很好运用而已。那我忽然灵机一动，想说，哎，我还有一颗高丽菜，然后呢也有那个麻油，那不然我来做一个麻油鸡的版本的油饭好了。反正现在其实也很常看到麻油鸡口味的粽子嘛。OK， 那现在就可以来做我的版本的油饭咯。第一步，首先先洗米，嗯，因为我知道我还会再加很多料的关系，所以呢，其实不适合煮太多的米，因为把那些料在煮完之后呢，原本大概一杯的米，如果只纯煮米的话，可以吃个两碗嘛。但那些料加起来之后呢，我预计这一锅油饭我应该吃个三四碗是没有问题的。好，搞不好还可以吃个两三顿，所以呢，我就只洗了一杯米，然后把它洗干净之后呢，有一件很重要的事情是要让它先泡水。因为对于这种呃长米性质的那个米来讲呢，它本身还是比较粒粒分明一点，所以我要想办法让它尽量的软。在这边跟大家分享一招，可以把你的米饭煮的就是又 Q 又软又香甜。这也是我在日本节目里面学到的。当你煮饭的时候用的水如果是冰水，或者是说呢你在煮饭的时候呢稍微放个两颗冰块。那这样在烹调的时候就会延迟它加热熟化的过程。那也因为有这个延迟的关系啊，所以它米粒当中淀粉呢转化成糖的那个成分呢，就会有比较多的可以释放。你的米煮起来就会特别的香 Q， 特别甜美。那我现在是很懒，我直接把米然后洗好之后呢，我先加了大概一部分的水，然后呢直接把这个整锅放进冰箱里面去，让它冰个一两个小时。第二步就是备料了。当然，有经验的人对他们来讲呢，你一边在加热某些食材的时候呢，同时在旁边下一步，然后再准备其他要加进去的东西，切切洗洗，这件事情没什么难度。不过为了避免手忙脚乱，还是可以先把能够备的料，就先把它先备起来吧。这样你在正式要烹调的时候，就会比较得心应手一点。那以我要做的香菇麻油鸡饭版本很简单，第一个就是香菇干过，然后先把它冲洗表面的一些脏东西之后呢，然后用温热的水去把它泡开。我手边有的是赛斯比较迷你可爱一点的纽扣菇，所以其实这个很容易就泡开了，大概十几二十分钟吧。那泡开之后呢，你就把这些菇都捞起来，然后把它的水分都挤干，然后就可以切丝备用了。那香菇水我有特地算过量，因为我刚刚泡米的那些水其实还没有到真的就是整整一杯的量啦，到时候再把这些泡香菇的水然后加进去，这样煮出来的饭呢也会比较香。等待香菇泡发的时候呢，就顺便先把高丽菜把它切成适口的大小，然后鸡里脊呢也可以把它切块，顺便处理一下。虽然说鸡里脊本身已经是鸡肉非常嫩的部位了，但它还是会有一些筋没有处理好嘛，那就把那些筋把它挑掉。那煮麻油要有姜，所以姜也可以把它切丝。那我本身就是常常会备有一些干的姜片，也是用温热的水，然后把它泡发之后就可以把它切丝来准备了。嗯，我觉得用姜片虽然它的口感呢、啊，就是吃起来一定会比较干硬，但它的好处就是它的姜的味道非常的浓缩，所以你不需要用到太多的姜。这些料都备好之后，第三步我们就可以来炒料咯。那首先的话呢，要先煸姜，把姜的那个辛辣的香气，然后先把它煸出来。那因为我要做的是麻油鸡饭口味嘛，这边有一个小诀窍就是你不要直接用麻油去煸姜，因为麻油经过加热太久的时候，它会苦。我要的只是麻油的香气而已，所以我一开始先用了很少量的那个一般的食用油，然后呢用中小火，然后去慢慢的煸姜，把我的姜然后煸到它那个微微的煸，居然有一点卷曲就可以了。等姜煸出香气之后，我就可以把接下来还有其他如果我想要爆香的料都一起加进来。那买不到虾米，所以我这边只有简单的放了就是刚刚泡发的香菇丝，然后呢加一点点的油葱酥进去。有油葱酥的味道，是因为我还是希望它吃起来有一点粽子感啦。菇类其实是很会吸油的，哦，所以你这样子稍微翻炒一下之后，你就会发现原本爆香的那些油啊，跟油葱素的油，然后炒一炒之后呢，呃，基本上都已经被香菇然后差不多吸进去了。但这个时候你就会闻到整个那个锅底，然后就有很香的味道。那这个时候呢，我就可以选择把我的那个鸡里脊，然后放进去，不需要炒到全熟哦，因为反正我们还会把个饭放进去一起煮嘛。那最后呢，我再把那个高丽菜，然后呢放进去炒一炒，等到那個高丽菜出了水，差不多收干了之后呢，要起锅之前呢，再淋入麻油，然让它带有麻油的香气，然后呢稍微调一点味。嗯，我希望它有一点点酱色，看起来比较漂亮，所以呢加了一点酱油，然后盐巴，还有一点点的胡椒粉来做提香。这个部分就是试吃，然后当你觉得这个调味已经比你预预期想要的味道再稍微更咸一点的时候就 OK 了，因为等到你跟饭一起煮完之后，它的味道会稀释掉。那想要特别注意的就是酱油不需要加太多，我们要的只是它那个漂亮的酱色而已。因为酱油通常里面都有加糖，那如果你加太多的话呢，等一下放进去煮，糖是比较容易焦化的，所以呢，你放进去一起煮之后呢，如果你的糖分太多，它很容易就是在锅底的时候呢，呈现出那种脆脆的锅巴。当然，就是对某一些料理来讲呢，香脆的锅巴是很好吃。可是我今天要追求的是油饭，应该很少有人吃到的油饭是有锅巴的吧？然后这些都准备好之后呢，就进入最简单的一步了，那就是去吹煮。吹煮这件事情非常简单，不管你用的器具是电子锅还是电锅都可以。你就把你刚刚泡好的那个米，然后拿出来，把你刚刚炒的料，然后把它铺在上面。嗯，或者是如果你对你家的那个电子锅加热比较有信心的话，你可以把它料跟米，然后充分的搅拌都 OK。那这时候呢，我刚有留一些香菇水嘛，然后水分不太够，所以我就把香菇水然后一起加进去，然后就把它放进去吹，就完事了。这样是不是超级简单呢？这个做法其实就有一点点日式炊饭的感觉了。等到时间一到，它所吹出来的麻油鸡饭果然就是跟我想要的状态一模一样，米的 Q 度也刚刚好，而且还是粒粒分明的，就很像吃长糯米的油饭那种感觉。然后鸡肉也算是有嫩度，而且呢也没有就是那种我觉得跟油饭搭在一起很奇怪的锅巴。虽然对我自己来说呢，并没有特别就是在冰箱上面记手写食谱的习惯。不过，这种就是把料跟饭，然后你一起放进去吹煮的吹饭手法，事实上是还蛮推荐给大家在疫情期间常,常使用的。第一是因为它很简单、很轻松，然后就可以把你的饭变得很好吃。再来就是你也不需要就是费神准备太多的东西，尤其如果是小家庭，你还需要喂小孩的话呢，那你可能会担心说他每一餐吃的不够营养，所以就会很精细的烹调三菜一汤嘛。但其实有做这种吹饭呢，就不需要太麻烦。你顶多做完一道吹饭之后，有菜有肉了，有饭了。那如果你觉得应该还是不太够的话呢，再另外做一道菜，可能再煮个小汤，这样子就可以很轻松的完成一餐，然后大家都吃得很开心。那以前呢，我都是习惯用大同电锅，然后直接来做这种炊饭料理，希望各位吃货们都可以试试看喽。节目最后还是要跟大家来再讲一下，疫情当下，大家都必须待在家里面很困难，然后大家会面临自主的情况比较多。就像在前面说过的，各位不妨试着，呃，如何呢去运用自己手边现有的食材，然后呢，尽可能用最简化的方式把它烹调的很美味。那大家也不要把就是做菜这件事情把它想得太复杂，其实我觉得就是必要的时候啊，如果有有一些比较省钱一点的工具，然后尽可能简化的方式把它做得很好，也不错的。今天所介绍的这个油饭，或者说你要说它是炊饭、米糕什么的都可以。这这类做法的话，就是运用呃一个器具，不管电锅或电子锅，把它烹调一拖到底。那我自己是非常推荐就是使用电子锅啦，因为电锅的话，它可能就是会有一些比较需要控制的变因，因为它只能够就是加温跟保温而已。那可能就是比较难去控制你的米的熟度，这样。那电子锅的话，除了它煮的时间比较久以外，基本基本上没有什么太大的问题。我觉得就是在这段期间呢，我最最最庆幸自己有做的厨具投资，就是我买的气炸锅跟电子锅。当然没有他们的话呢，我想要做的一些料理，稍微控制一下手法还是可以做得出来。但有了这些比较轻松的小厨具，真的是做起来会比较方便。那疫情期间最重要的就是放松心情。所以也推荐大家可以把这作为一种生活投资。只有当烹饪这件事情变得不再是一种烦恼的时候，我们才能够运用更轻松的方式，然后呢，长远的走下去。那至于想要吃什么呢？就来参考我们今天最后还是要再讲一下我们的节目计划——冰箱上的手写食谱。欢迎各位到活动网站去听听看其他 p a d c a s t e r 们他们所提供的料理。或许你也可以在疫情当中找到属于那个你今天晚上想要吃什么的一些生活灵感哦。那不要忘记，如果你喜欢这一期的节目的话呢，帮我们在 Apple Podcast 的五星评价加留言，让更多的朋友们知道。那我们的脸书跟 IG 都叫做宁可当吃货，欢迎留言来找我玩喽。期待下次见，拜拜。